0: Поводом для нашей встречи явилось стихотворение Константина Фролова-Крымского «Не будите русского медведя». Оно короткое, я сейчас его вам прочитаю. Милые заморские соседи, сытые, валияжные, как боги, не будите русского медведя, пусть он мирно спит в берлоге. Не мешайте царствовать и править, есть и пить, покуда сердце бьется. Вы себе не можете представить, чем для вас все это обернется. Вы уже не раз его пинали, унижали, посыпали пылью, на березе русской распинали, жгли огнем и в омуте топили. И когда уверенность в победе доводила вас до сладкой дрожи, Рык утробный русского медведя раздавался вдруг у вас в прихожей. Что ж вам, братцы, дома не сидится, Так и тянет, приветив на запах, Щедрую российскую землицу Взять и отобрать у косолапых. Сколько лет мы слишком лукавы, В вашей перее полнены газеты, Мол, какое мы имеем право На одну шестую часть планеты. Мы сюда пришли по Божьей воле, Честь свою ничем не заморали. И не вам судить о нашей доли, мы свое богатство не украли. Наши нерушимые основы, паруса, полози, доподковы, Беринги, Хабаровы, Дежневы, Ермаки, Паярковы, Зайковы, Дамы, господа, сеньоры, леди, за черту ступая ненароком, Не дразните русского медведя, ваше баловство вам выйдет Богом. Вы его обманете стократно, в кабаке обчистите до нитки, Ведь у вас любимая, любимая милость платна, ваши боги золотые слитки». Ваша креда разделяй и ваша правда — это правда силы. Вы привыкли выседать над паствой, неугодных одарив могилой. А вот русский в каждом видит брата, неприемле скарит на каретности живость. Для него всего важнее правда, а всего дороже справедливость. Потому с дна любого пекла, где никто другой не сможет выжить, русский вдруг поднимется из пепла, из трясины и дорожной жижи выветрит угар кровавой битвы, в чистом роднике омоет очи, пред икону прочтет молитвы и придет к вам дома однажды ночью. Весь пропавший порохом и кровью, поведя вокруг усталым взором, он замрет у вас над изголовьем и в глаза посмотрит вам с укором. И пока вы свет не погасили, спросит он, болоя подытожив, ты зачем пришел ко мне в Россию? Или я тебе чего-то должен? Вы поймете, что пришла расплата, но платить, как оказалось, нечем. Русский был, русский бы простил, наверное, брата, только вы ему, не брат ему, а нечисть. И душонку, сжавшуюся в плоти, теребя под хмурым взглядом гостя, вы тысячекратно проклянете глупую идею Драхнах Остен, жаждущий новых территорий для бейсбола, регби или гольфа. Почитайте парочку историй про Наполеона и Адольфа. Умерьте, пыл парадной меди, отвечать за глупости придется. Не будите русского медведя, может быть, тогда и обойдется». Э, стихотворение замечательное, оно ложится на душу что видно? видно, что уже э, запад русского медведя м -м, разбудил и постоянно с утра до вечера, с вечера до утра тыкает палкой в берлогу то, что, медведь, то, то, что запад не остановится и на эти призывы не будете русского медведя э, ясно, что уже э, ну, он не остановится точно так же ясно, что медведь из берлоги э, выйдет вот и вопрос мы хотели обсудить Что будет дальше У нас в гостях Наш товарищ, какой в гостях Наш товарищ, соратник, друг Школы здравого смысла Валентин Игоревич Назаров Валентинович, у меня вопрос следующий Что и на этот раз Русский медведь придет Перед сном там К, этому, к этим на запад И спросит, что вам было нужно Зачем вы к нам приходили в Россию Или все-таки события Пойдут по другому варианту. Давай обсудим.
1: Я думаю, что по-другому. Я думаю, что по-другому. Ответ на этот вопрос, он э, в плоскости такой. Вот чудовищное зло может победить еще более чудовищное добро или что-то иное? Так вот именно что-то иное, э, относящееся к самой сущности. К самой сущности Запада и самой сущности русского русской цивилизации, значит, здесь нужно смотреть, в чем основа, в чем смысл бытия Запада. Человек Запада, вообще вся конструкция цивилизации Запада, она построена на трех принципах. На принципе человек человеку волк, каждый сам за себя, индивидуализм, на стяжании материальных благ, то есть греби под себя. Руки устроены так, чтобы грести под себя. На стремление к власти и к гедонизму, к удовольствию Безграничное. Это все
0: понятно. Вопрос, что будет делать русский медведь на этот а раз?
1: Отвечаю я вам, отвечаю, отвечаю. Вот у русских людей, у нас другая биология. Мы, нам просто куча бабла, это скучно. Просто скучно. И это показывают наши современные вот эти богатеи, их дети, которые значит, пытаются все новые и новые себе аттракционы, удовольствия, и нету кайфа, нету насыщения. Это то же самое, как спросить алкоголика, сколько тебе надо водки, чтобы ты напился один раз и уже, и уже навсегда, а безгранично. Стижание – это безграничное. Таким образом, мы с ними разные, цивилизационно различаемся. В этом смысле значит, наша цивилизация, русский мир, русская цивилизация, она совсем не обязательно должна быть еще более кошмарным добром, чем кошмарное зло. Наша сила в совсем другом, в созидании. Дело в том, что это извечная борьба вот этих двух двух начал мироздания. Это значит, процессы разрушения, деструкции. И деградации, и процессы созидания, возрастания, возрастания в гармонии, в любви, в творчестве. Вот наша сила, вот наше главное оружие Хотя, еще раз говорю, мы не те ботаники, которые ударили по одной руке по щеке, подставь другую. Не мир я вам принес, но меч, сказал Спаситель. То есть мы тот народ, который удивлял весь мир вот этими своими историческими подвигами, когда, казалось бы, ну как, как могли, ну откуда? Вот вы представляете? Стоп,
0: стоп. Валентин Ильич, у нас диспут, у нас не лекция профессора Назарова, поэтому возвращаемся в начало, я буду задавать короткий вопрос. А ты просто да. отвечай, да, нет. Первое, русского медведя разбудили?
1: Да нет пока, да нет еще.
0: Просто... А, а, русский язык. Да нет, разбудили. Хорошо. Ладно. Да. Вопрос второй. Его будут продолжать будить? Не остановится?
1: Несомненно. Третий
0: вопрос. Рано или поздно медведь из берлоги выйдет?
1: Несом... Он, уже, он уже выходит.
0: О, нормально. То ты говоришь, он еще и не проснулся. Значит, сонный выходит. Хорошо, предположим. Дальше. Он, он, у, у медведя три варианта действия, как и вообще в природе. На встречу опасности, в противоположную сторону или притвориться мертвым. Да, Как страус, брык или лежит мертвый. Да. Зная нашу историю, в противоположную сторону от опасности русский медведь не пойдет, он пойдет на встречу опасности. Так, так и мы с этого начали. Что дальше? То, что русский медведь загонит всех этих злодеев, э, сомнений никакого нет, просто, зная, опять же, нашу историю. А вопрос следующий. Когда он же медведь придет к ним, к злодеям, домой, он что, опять, как в этом стихотворении, просто спросит? Ну что ж ты, злодей, что тебе было нужно? Или что-то другое? Давай вот этот вопрос обсудим.
1: Я думаю, что он так обнимет злодея э, в своем этом любопытстве ко всему окружающему в своей этой незлобливой сущности, что у этого злодей он пошевелиться не сможет.
0: Тогда вот. у меня вопрос. Возвращаемся в 1945 год. Пришли домой к немцам, задали вопрос, что вам было надо? Какого вы пошли здесь, Драхнах Остен? Смотрим сейчас, 2021 год, та же самая канитель. Да, сейчас вместо Меркель э, им э, фюрера, и будет все то же самое. Они проснутся мгновенно, и опять будет Драхнахостен. Что делать?
1: Да нет, не будет никакого хостена потому что э, национал-социализм германский, он вырос из э, Вейморской республики, когда э, демобилизованная армия... Англия...
0: Давно да, не был в Германии, там не вытерился этот дух. Да, хорошо. Еще возвращаемся к медведю. У нас... У у нас
1: не выветрился в Восточной Германии. А в Западной, пожалуйста, поищите -ка его где-нибудь.
0: Итак, что? Спросим и уйдем опять к себе, и через какой-то промежуток времени э, будет День Сурка?
1: Да нет, э, поскольку э, э, я сам большой человек, и, ну, под два метра здоровый, я как бы миролюбив свои сущности, я поэтому понимаю вот тот образ русского медведя, который вылез из биологии и который вылазит не с драчливым своим этим настроением ко всему окружающему, а с любопытством к окружающему миру. Поэтому я вас уверяю, наши «Газпром», «Роснефть», наши алюминий, никель, они уже охватывают вот эти самые западные драчуна, скажем так, таким образом, что ему драться то возможности и не останется. Не останется. Вот нет, наша нет. сила в созидании.
0: Тогда Мы... по-другому. Тогда по-другому. Есть три, э, три разных закона. Первый. На добро отвечать добром и на зло отвечать злом. Это законы сатаны. Второй. На добро отвечать добром и на зло отвечать добром. Это божественный закон. Но есть еще и третий Законы Иуды. И на добро отвечать злом, и на зло отвечать злом. Внимание, вопрос. Русский медведь по какому принципу будет действовать на этот раз?
1: Я полагаю, что он будет действовать по принципу быть самим собой, заняться самим собой.
0: Нет, вот один из трех вариантов. Четвертого нет. Мне скажут, по какому из этого этих вариантов?
1: Не по одному, я бы не сказал, что по одному из этих трех.
0: А четвертого нет. Четвертого нет. Четвертый это в берлоге, ничего не делай.
1: Нет, я думаю, что он займи, русский медведь займи, должен заняться сам собою. сам собой. Поэтому вот пред, обнимая весь мир, обнимая мироздание, в том числе и западных драчунов, чтобы у них вообще отпала такая даже возможность и надежда. Вот это своих мелких пакость. Это,
0: это это позже. Это позже, когда мы наберем силу не только военную, но и экономическую. А я про сейчас: медведь вышел из Берлоги, его в покой не оставит, он пойдет навстречу опасности. Вот ты же новости смотришь там, у тебя около Крыма, там американский флот. В Баренцево море тоже там летают всякие там натовские самолеты. То есть понятно, что э, медведь пойдет навстречу. Как он будет действовать?
1: Это провокации. Это сверху с, с этих с елок шишками кидаются белочки. Медведь игнорирует, перезирает вот эту ерунду, я вас уверяю. То, что они там поездят, поездят по морю и уйдут к себе обратно во Флориду.
0: Ты хочешь сказать, что медведю не придется никуда идти в связи с отсутствием опасности?
1: Я считаю, что есть неумолимые законы природы, мироздание истории, истории. История такова, что она привела Крым в родную гавань, она скоро приведет Новороссию. Он, пожалуйста, уже этот москаль, который украинский, он уже перечислил эти пять областей, которые, как он считает, готовы войти уже в состав России вот оно, вот оно объективное... Глентин
0: я о другом, я не о России, как она будет развиваться, а о том, что и когда медведь русский придет к ним домой на запад, что он будет делать?
1: Он уже пришел к ним домой, он им продает газ, алюминий, удобрение... А дальше будет, сейчас вот продаем по всему миру оружие. Стой, стой,
0: стой, 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 в 1941 году, когда уже война началась, еще шли в соответствии с договорами с Германией, шли туда эшелоны металла, леса и так далее. Мы же это знаем, то же самое все было, торговали.
1: Вот тогда мы торговали, мы заканчивали эту торговлю по договорам. Сейчас же у нас, я вам докладываю, что мы производим в три раза больше нефти, чем мы ее можем переварить внутри страны. Газы мы производим в два с половиной раза больше, чем... Я не
0: об этом говорю. Давай по-другому тогда. Хорошо. Когда собиралась тройка лидеров, Рузвельт, Черчилль и уже это в конце войны и Сталин... Где-то Антигеран, Ялта, Подсдам. Да, в Ялте собирались. Они уже 1944 год, уже ясно было, что, чем все закончится. Черчилль предложил полностью истребить немцев физически. Он предложил а, тотальную кастрацию мужиков со всеми вытекающими этими. Через поколение от немцев бы ничего не было. Сталин был против. Рузвельт сказал, а, делайте, что хотите. А, сделали то, что сделали. А, немцев оставили в живых. Сейчас мы видим результаты. Внимание, вопрос. На этот раз, может быть, как стихотворение у Фролова, может быть, нечисть изничтожить? Или ты сейчас мне будешь говорить, не, народ там хороший, там просто вот верхушка плохая. В 1945 году тоже верхушка, но посадили несколько десятков в Нюрнберге, и что?
1: А, не что, а показали, что так делать не следует. И что? Значит, далее, а дальше зло остается злом. Вы хотите искоренить сразу все зло на земле?
0: Я не знаю, я тебе задаю, ты профессор, я тебе вопрос задаю.
1: Я вам отвечаю на ваш вопрос. Это противоречит основам мироздания. Значит, тот же самый вопрос в сфере теологии говорит: если Господь настолько всемогущ, почему Он не истребит вообще антитезу свою? Почему зло не победит Он? Так вот отвечаю вам, что эти вот две антагонистичные антагонизмы, деградация и возрождение, развитие, это является та пара антагонистическая противостояние, которой в душе даже каждого человека, в судьбе народов судьбе континентов, оно служит источником для диалектического развития, для возрастания, чтобы мы человеками, а не зверями были.
0: То есть я перевожу всем нашим э, зрителям с русского сложного языка Валентина Игоревича Назарова на понятный всем. Когда русский медведь придет э, к этим к злодеям, он ясно, товарищ Назаров сказал, что он будет на добро отвечать добром и на зло тоже будет отвечать
1: добром. Можно я вам отвечу? Значит, мы, несомненно, мы будем отвечать на зло, на любые поползновения Медведь Он, он, он легко делает это вот так лапы. Вот раз, я сам лично видел, когда один подвыпивший шофер пытался как-то вот глумиться над, над маленьким медвежонком. Так вот, какое-то незаметное движение лапки медвежонка, и этот здоровенный мужик летел по воздуху 3 метра. Но с 41
0: по 45 год нам не удалось это так легко решить задачу. Против Друзья, значит, безусловно, людям не дано знать будущее, никому, ни Байдену, ни Си Цзиньпину, ни нам с Валентином Игоревичем. Как оно будет, знает только одна небесная канцелярия. Как надо. Мы не знаем, если честно, но, по крайней мере, я, я не знаю, как в такой ситуации действовать, когда, прийти, когда придем к этим злодеям, что делать после того, как зададим вопрос, зачем ты приходил в Россию. Поэтому пишите в комментариях ваше мнение, что делать русскому медведю. Валентин большое спасибо.
1: Большое, пожалуйста.
0: До новых встреч.